0: Irgendwie war das eine Portion Unehrlichkeit. Es war letztlich eine toxische Beziehung, die man sich nicht vertraut hat.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Diese Ausgabe des Podcasts handelt von einer Scheidung, von einer Anklage wegen sexueller Nötigung und von Tonaufnahmen. Peter johannes Meyer hat es gesagt in der Einleitung, es geht um eine Scheidung von einem Paar. Magst du mal erzählen von dem Paar?
0: Ja, also es geht um einen 56-jährigen Schweizer. Ich würde sagen, ja, fast wie ein Bünzli. also sagt er von sich selber auch. Ein Gewerbler, der extrem viel arbeitet, eine eigene Druckerei hat, ein paar Angestellte, viel arbeitet, immer spart, bis am Abend. Und wenig Hobbys und wenig Zeit. Aber er hat ein Hobby, und das ist Fötterle. Und mit dem hat es eigentlich angefangen. Er hat die Idee gehabt, 2007, wo EasyJet angefangen hat, auf Marrakesch zu fliegen dort mitzufliegen und in das Land zu gehen und zu füttern. Und dann? Er hat das gemacht, ist dort angekommen, hat kein Hotel gebucht gha hat Taxifahrer gefragt, wo er übernachten kann. Und er hat dann in ein Fünf stern hotel gebracht, das sehr günstig war. Es ist dann total runtergekommen, das Hotel. Er war der einzige Gast. Und es hat eine Angestellte gehabt. Das ist dann, da
1: treffen sich zwei. Da
0: treffen sich zwei an einem seltsamen Ort. Und, wie ich gesagt habe, dann ist ein eine richtige in Schweizer, oder? Und hat dann zum Zmorgen, hat er dort, in dem Zmorgenraum, wo er reingehockt ist, hat er ein Glas Milch bestellt. Mhm. In Marokko. Was, äh, gewisse Irritationen bei dieser Aisha, bei der Frau ausgelöst hat. Das ist nicht unbedingt das typische Zmorgengetränk, aber er ist sich das gewöhnt und hat jetzt ein Glas Milch will. Sie hat um das auch gebracht, ist ein bisschen länger gegangen und irgendwie, weil sie die Einzige war und eigentlich die erste marokkanische Person, die er ein bisschen mehr reden konnte, hat er schon mit ihr ins Gespräch gefragt, was er soll anschauen soll, wo er hinzugehen soll hingehen und so weiter. Und das war ein nettes Gespräch gewesen. und im Nachhinein hat er mir dann gesagt, eigentlich dort hat er schon gemerkt, da ist irgendetwas mehr. Da er hat, er hat sich da ein bisschen in die Frau. Ah, oh, er hat Noch sich verloren. Okay. Ja, ja.
1: Mhm. Und sie?
0: sie war noch am Anfang ein bisschen reserviert gewesen und hat ein bisschen gelächelt und das wahrscheinlich noch nicht gefunden, so dass der die Schweizer Gast, er ist dann ein bisschen in die Schweiz gekommen, ist, was ja dann passiert ist, oder? sind sind dann, dann ein paar, ist schon 35 Mal auf Marrakesch geflogen sind, immer wieder besuchen und er ist, wie ihnen heute sagt, ja, er war geblendet gewesen und, und, er hat dazu komische komischen Situationen geführt. Er ist einmal dort hingeflogen und ist bei der Iren, die heimgegangen, ohne Ankündigung, gelüht. hat sie aus dem Haus. Und er hat dort schon gewusst, dass sie verheiratet ist. Sie hat das Kind. Und mhm. das ist un unter Umständen ein bisschen heikel, oder? Man weiß nicht, wer denn aus dem Haus rauskommt. Und sie hat dann die Situation noch retten Und hat, glaube gesagt, ja, es ist ein Hotelgast, der ein Problem hat. Und sie muss da helfen. Aber er war so verknallt in die Frau und irgendwann hat das dann auch funktioniert, obwohl sie verheiratet ist, ist sie bereit gewesen, beziehungsweise in so Ländern, dann muss dann die, die ganze Familie oder so muss eigentlich ein bereit sein, dass er sich auch heiraten kann,
1: nach marokkanischem Recht. Und das heisst aber, sie hat noch eine Scheidung durchmachen
0: Sie hat eine Scheidung durchmachen und er hat irgendwie 40'000 oder 50'000 Franken müssen, also, früher waren es 30 Kamel aber er hat jetzt mal noch gucken, dass das über die Bühne geht und er hat dann nach traditionellem marokkanischem Recht gehiratet, was ein grober Fehler war. man kann heutzutage in Marokko auch mit zum Beispiel mit oder einig oder so heiraten. das wäre durchaus möglich, gewesen, aber er ist gar mhm. nicht informiert darüber oder ist mir gleich, gewesen, weil er eine Prinzessin von sich hatte und hat nicht daran gedacht, dass das irgendwann ein Problem könnte werden.
1: Und jetzt sind Sie in der Schweiz.
0: Jetzt sind sie in der Schweiz, jetzt sind sie nicht mehr zusammen, aber sie sind zwei Jahre, nach 2007 haben sie sich das erste Mal kennengelernt, zwei Jahre später haben sie geheiratet und dann ist sie dann in die Schweiz gekommen. Und er ist sich durchaus bewusst gewesen, dass es ist nicht ganz einfach, sie redet kein Deutsch, sie kennt da niemanden und hat dann die Idee gehabt, dass sie jetzt mal ein Jahr lang nur ein bisschen und eigentlich, dass er ganz anders wird und jetzt nicht mehr in seiner Druckerei hockt, bis sein, sondern dass sie sich Zeit nehmen, um die, Kult, die Schweizer Kultur kennenzulernen, dass sie kann Freundschaften vielleicht knüpfen mit anderen Leuten, aber sie ist in der kürzesten Zeit schwanger geworden. Und dann ist das dann nicht mehr so gegangen. Er hat gemeint, sie verhörte, er hat natürlich auch nichts Auf jeden Fall ist sie sehr schnell schwanger geworden, was, was aus seiner Sicht zumindest nicht so geplant gewesen Dann hat sich alles ein bisschen angefangen, um das Kind dann zu drehen. Und er hat dann gesagt, eigentlich hat sich dort schon abgezeichnet, dass etwas nicht gut kommt. Also... Er macht sich da auch selber Vorwürfe, eben weil die Integration da ist natürlich schwierig, sie hat kaum Deutsch gelernt und so weiter. All die, die Geschichten, die so binationalen Beziehungen aus anderen Kulturreisen oft das Problem sein können, sehen, ist das ein Problem gewesen. Und er hat gemerkt, es, es dreht sich verdammt viel um Geld, oder? Mhm. Also
1: ist das dann dem mal auf den Grund gegangen, warum sie sich ums Geld hat sie hat sie Geld hergeschickt zu der Familie? Sie hat
0: ständig Geld hergeschickt, also ja, meistens sie ist ja sehr viel nach Marokko geflogen und hat Bargeld angebracht zu ihrer Familie, oder? Das ist wie Sie hat dann auch Geld bekommen, Sie hat mitgeschafft in in der Druckerei und hat dafür noch einen Lohn übernommen. Hat bescheiden, aber das Geld hat sie können mitnehmen und hat das auf Marokko gebracht. Aber es hat dann kuriose Geschichten gegeben, wie die Stereoanlage, die sie nicht mehr gut gefunden hat in der Stube. Und dann hat sie irgendwie eine neue gekauft. Die alte ist verschwunden. Und er hat dann gefragt, wo ist jetzt die alte Stereoanlage? Ja, sie hat sie zum Entsorgen gebracht irgendwie. Was nächster Interviewer kannte. Ist aber sehr weit weg und sie hat kein Auto und das kannst du gar nicht. Also mhm. und er hat es dann gesehen irgendwann auf Instagram oder Facebook in der Wohnung von Kollegin in Marrakesch standen seine also hatte so. Das Problem ist eigentlich weniger, gewesen, dass die Stereoanlage dort ist, sondern dass irgendwie ist da eine Portion Unehrlichkeit war. Es, es ist letztlich eine toxische Beziehung, in man sich nicht vertraut hat. Und das hat zu etwas Eigenartigem geführt, dass er anfangen hat, Gespräche aufzunehmen. Mhm. Wenn er mit ihr diskutiert hat, wenn es Lampen hat, hat er durchaus, ihm, hat er das auch gesagt, also in der Regel, wir nehmen das jetzt auf und dann kann ich dir nachher sagen, nein, wir haben das und das abgemacht, weil viel Abwachungen sind, es wurde nicht eingehalten, es Missverständnis Missverständnisse oder eine oder Bösartung, vielleicht nicht eingehalten wurde, er hat dann Aufnahmen gemacht, um mhm. das festzuhalten. Jetzt haben wir es doch so besprochen.
1: Und das ist doch noch ein relativ zentraler Fakt in dieser Geschichte. Aber gehen wir mal Schritt für genau. Schritt vor. Mhm. Er hat ja dann irgendwann einmal gemerkt, jetzt ist eigentlich, ist eigentlich gut für mich, er will die Scheidung.
0: Genau, es ist irgendwie nicht mehr gegangen. Der Auslöser war, dass sie gesagt hat, sie hat da einen kennengelernt in Paris, wo man bis heute nicht weiss, ob es den wirklich gibt. Der fände sie irgendwie gut und der würde ihr 4'700 Franken geben, einfach so für ein so Geschenk oder so. Ob sie das darf ich annehmen? Also ich finde, es war klar, gewesen, sie will damit erreichen, dass er ihre die 4'700 Franken gibt. Das ist, nicht das ist offenbar so ein Moment habe, Nein, es, es geht jetzt nicht mehr. Es ist wieder um irgendeine komische Geschichte, um Geld gegangen. Auf jeden Fall ist er zum Schluss gekommen, es ist besser, wir trennen uns. Sie mhm. haben zwei Jahre Training. Das ist so durchgegangen. Sie haben sich trotzdem immer wieder mal gesehen. haben auch ab und zu Sex miteinander gehabt. Aber das muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, eh. Beziehung, Sex, auf jeden Fall hat das ab und zu, sie sind sich in dem Sinn nicht nur fremd gewesen, aber der Tag X ist gekommen, wo die zwei abgelaufen sind und man hat sich entscheiden, ja, muss man jetzt die Scheidung durchziehen Und dann
1: haben sie sich getroffen, zu, zu einem Gespräch?
0: Dann ist etwas ein bisschen Eigenartiges passiert, ja, er hat wenige Tage vor dem, ist er eingeladen worden von ihr zu ihrer Hei Er hatte ein komisches Gefühl dabei, gehabt, ja, warum jetzt gerade... Aber er ist dann gegangen und er hat dann... Sein Tonband, beziehungsweise kein Tonband, das war einfach ein Handy mit Wert, das man aufnehmen kann. Hat er schon im Auto auf der hat er das eingeschaltet, in seiner Jackentasche gelassen und den ganzen Abend ist alles Altsprache nicht nur Gespräche, äh, andere Sachen, die noch passiert sind, das ist alles aufgenommen worden.
1: Mhm. Also wieder die Vorsichtsmaßnahmen, wo jetzt ja.
0: die Vorsichtsmaßnahmen. Er weiß auch nicht, aber er hat irgendein komisches Gefühl gehabt, das laufen lassen. Der Abend ist eigentlich ja viel Diskussionen drum, wie es jetzt weitergeht. Sie hat gefunden, man soll doch vielleicht noch mal mit der Eheberatung und so probieren. Also sie hat irgendwie signalisiert, dass sie wird zusammenbleiben mit ihm und finde ich aber klar, gewesen, nein, das hat das das, das hat keine Zukunft. Und, äh, es ist dann auch, äh, äh, zu sexuellen Kontakt an Abig Und zwar, aufgrund von diesen Aufnahmen, ganz stark, ganz klar von ihren Ausgang. also sie hat unbedingt Sex mit ihm haben Nachhi und alles, und hat sich nachher darauf eingeladen, sie hat ihm heiß geblasen. Und dann ist sie eigentlich heimgegangen, zwei oder drei Tage später, die gleiche Geschichte nochmal. Sie hat ihn nochmal eingeladen, dann ist Mutter auch noch dort gewesen, von ihr, die ist eingeflogen aus Marokko, und hat schon gemerkt, da geht es jetzt darum, irgendwie, ja, ihn zu kippen da in seiner Auffassung, dass man sich jetzt entscheiden lässt, und es hat dann sogar noch mal einen Abend gegeben, der hat er nicht aufgenommen. Und das ist dann interessant gewesen, bei der späteren Gerichtsverhandlung, hat man dann gesagt, ja, wieso die, haben sie dort keine Aufnahme? Oder schon fast immer gesagt also, stimmt doch etwas nicht, haben sie nicht aufgenommen. Aber die sind zusammen im, im Hamam gewesen, dort in im Haus ein Hamam und dort ist einfach... Ist es
1: nicht gegangen, das einfach ist, aus technischen das Gründen. Ist
0: aus technischen Gründen. Und wo steckst du das Aufnahme also, Das ist irgendwie ja. so <lacht> nicht, also, es ist plausibel, gewesen, dass es von dem Habe keine Aufnahme gibt. Das hat dann nur eine Bedeutung, Hätte ja können sein dass an dem Abend
1: ausgerechnet etwas passiert ist. Und jetzt hat er aber trotzdem die Entscheidung eingereicht?
0: Er hat die Entscheidung eingereicht. Kurz darauf ist es eskaliert, oder? Sie haben zusammen ein, ein Kind gekommen, oder? Und da gemeinsam so gerecht und er hat das Kind abholen. Zwei Stunden früher, als es vorgesehen ist in dieser Vereinbarung, haben sie aber immer so gemacht Und er hat an dem Abend mit einem das Velo kaufen Und sie hat sich geweigert, dass der Sohn mit ihm mit dem Auto jetzt zu dem Veloladen fährt und ist irgendwie in die Autotür gestanden und das ist eskaliert und sie hat dann der Polizei angelötet, oder? Mhm. Das da irgendetwas. Und dann ist sie worden in der Polizei. Und dort sind dann zum ersten Mal, was er, von dem hat er dann lange nicht gewusst, sind die Vorwürfe erhoben worden, sie sind vergewaltigt worden. An diesen zwei Übungen, die wir voran besprochen haben, also mit klaren Datumsangabe, und das war wenige Tage gewesen, dort, sie sexuell genötigt und auch vergewaltigt worden. Mhm. Und das hat natürlich einiges ausgelöst, oder? Also äh, durch eine Untersuchung, er durfte nicht mehr in das Haus oder er hatte das Kind nicht gesehen. Und es ist aber über 20 Tage gegangen, bis er ist ich erfahren hat, um was es eigentlich genau geht. Weil sie zuerst einen Dolmetscher finden für sie, weil sie praktisch kein Deutsch redet und so. Und dann zieht sie zuerst einvernahm. Und dann war klar, gewesen, okay, die wirft mir jetzt vor, ich habe sie vergewaltigt. Was nicht Abend. stimmt,
1: was er beweisen kann. Was er kann beweisen? Jetzt mit den Tonbandaufnahmen?
0: Mit diesen Tonbandaufnahme. Aufnahmen auf seinem Handy. Mit, mit einem Problem dabei, nämlich die also Aufnahmen darf man nicht erstellen eigentlich ohne Einwilligung vom Gegenüber.
1: Mhm. Aber Eben, jetzt.
0: Jetzt, also sagt man... Also, es ist sein Beweismittel. Es ist sein Beweismittel. Also er hat er sich gesagt, nein, jetzt, jetzt sage ich der Polizistin, der in der Tiefe nahe, die, ich kann es sogar beweisen, ich habe das. Und die haben das natürlich dann auch entgegengenommen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen ihn eingestellt hat. Mhm. Sie hat sich dann auch nicht dagegen gewehrt, oder, gegen die Einstellung. Aber äh, die Geschichte ist weitergegangen.
1: Gut, auf, äh, die Folgen davon von dieser Geschichte können wir gerade sprechen. Katharina Sigrist, eben illegal ausgeführte Domhandaufnahmen und trotzdem führen die letztendlich dazu, dass jemand entlastet wird von einem Vorwurf. Aber da passen ja zwei Sachen nicht zusammen. Ich als eifriger Krimi-Konsument äh, am Fernsehen, im Film und im Buch, habe niemand gedacht, solche Aufnahmen, das geht gar nicht, das wird vom Gericht gar nicht zugelassen. Das stimmt im Grundsatz. Also illegal beschaffte Beweise darf man im Strafverfahren nicht nutzen und ein Richter darf sich auch nicht darauf abstützen. Es gibt aber eine Ausnahme, das sind einfach, wenn es um schwere Straftaten geht und da ist doch ein schwerer Vorwurf im Raum gestanden, nämlich der von der Vergewaltigung. Mhm. Also eben, es kommt schwer darauf an, was es ist und dann wird es plötzlich ein illegales Beweismittel, ein legales Beweismittel. Ja, man darf es zumindest verwenden für die Verurteilung, ja. mhm. Und was ist jetzt bei der Scheidung dann dabei? Die
0: Scheidung ist über die Bühne und es gibt da eine Konvention. Er zahlt ihre und dem gemeinsamen Sohn 4000
1: Stutz pro Monat.
0: Es gibt dort auch noch eine Folgegeschichte, können wir vielleicht am Schluss noch drauf eingehen. Das Problem ist eigentlich dann noch entstanden, dass er gefunden hat, ja, es kann ja nicht sein dass die mich äh, da äh, einer Vergewaltigung beschuldigt und sie ist offensichtlich nichts dran. Ich werde nicht verurteilt wegen der Ver Vergewaltigung, aber ich werde bestraft, weil ich die Aufnahmen gemacht habe. Mhm. Für das hat er Bus bekommen. muss jetzt unterscheiden, oder? das ist als erstes das Verfahren gegen ihn, gewesen, und dort hat der Staatsanwalt gefunden, nein, das stellen wir ein, weil es gibt die Aufnahmen, die beweisen, dass das gar nicht gewesen sein kann. Aber er ist wegen dem Erstellen von diesen illegalen Aufnahmen gebüsst worden. Also ein Buss, der sich aus seiner sich natürlich gelohnt hat. Oder? Sonst mm -hmm. es Risiko bestanden, dass er verurteilt wird. Der Fall ist weitergegangen, weil er hat beschlossen eine Anzeige gegen seine ex wegen falscher Beschuldigung. Er hat sich gesagt, es kann ja nicht sein, dass sie irgendetwas behauptet, das gar nicht stimmt, oder, wo ihm hätte Kopf und Kragen kosten als, als Vergewaltiger. Und es stellt sich heraus, das ist erfunden. Also da muss es ja irgendwelche Konsequenzen für sie haben. Das hat dazu geführt, dass in dem Verfahren ja, gegen das Gericht hat entscheiden, ob sie die illegal erstellte Aufnahmen als Beweismittel akzeptieren.
1: Also zum zweiten Mal jetzt quasi?
0: Zum zweiten Mal. Vorne war ja der Staatsanwalt, gewesen, der gesagt hat, ja, ich akzeptiere das und stelle darum das Verfahren ein. Sie ist gar nicht vor Gericht. gekommen. Sie hat sich auch nicht gewehrt dagegen. Und jetzt ist das Gericht zuständig, also beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hat dort das auch akzeptiert und hat auch Anklage erhoben. Und jetzt ist es das erste Mal eigentlich vor einem ordentlichen Gericht gelandet. Mhm. Die Frage, soll man die Aufnahme akzeptieren oder nicht? Und das Gericht ist zum Schluss gekommen, ja. Weil es steht das schwerste Delikt im Raum, Vergewaltigung. Und in solchen Fall, wie meine Kollegin ja gerade vorne erklärt hat, ist es eben möglich, so ein Beweismittel zu akzeptieren.
1: Und wie ist die ganze Affäre, weil es ist ja doch etwas Riesengrosses aus etwas geworden, wo man eine Scheidung war.
0: Es ist eigentlich eine, eine wirklich eine tragische Geschichte, eine toxische Beziehung, wo man eigentlich relativ einfach hätte können auflösen können, weil es ist genug Geld rum war. es ist kein armer Mann, man hätte können sagen okay, die Beziehung ist jetzt gescheitert, die geht auseinander, wir haben gemeinsam Sorgerecht, es ist genug Geld rum, wir gehen jetzt ein bisschen die Es wäre alles eigentlich denkbar gsi. und es hat äh, eigentlich in Tragödie geändert, oder? Die, mhm. ist, die geht heute noch weiter. Aber vielleicht das erste Mal, was an der Gerichtsverhandlung passiert ist und unmittelbar danach. Also, die Frau hat natürlich sehr schlechte Karten wegen dieser Aufnahme. Sie hat dann argumentiert, gehabt, ja, vielleicht sei es doch nicht an diesen Erbungen die zwei oder? Also, muss ich nochmal erinnern, also das ist wenige Tage nach der angeblichen Vergewaltigung, wo sie gesagt ja, das ist der Ziestig und der Dunstig oder so, Seit sie dann jahres, ja, vielleicht ist es irgendwann anders war, okay. aber auch ohne zu sagen, wann das gewesen wäre, das hat weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht dann ihr eigentlich abgekauft, oder, gegen eine Schutzbehauptung, sie ist darum verurteilt worden wegen falscher Anschuldigungen und versuchter Freiheitsberaubung, mhm. das ist noch interessant. Okay weil er ja dann äh, allenfalls in den Knast müssen, oder? Also man hat das Gericht, hat das anerkannt als versuchte Freiheitsberaubung. Strafmaß ist, ja von dort her, weil sie nicht vorbestraft ist, noch einigermassen mindestens also Mo 10 Monate bedingte Freiheitsstrafe. 60 Tagesansätze 80 Franken Buß, also 4.800 Franken Buß und dann auf 5.300 Franken Entschädigung 4.000 Franken genug durch. Also, sie hat über 10.000 Stutz noch zahlen und eben die bedingte Strafe.
1: Aber du hast eingangs von einer Tragödie geredet. Also, bis jetzt geht's, also in der Umgebung zwischen 10.000 und 15.000 Franken, die sie zahlt hat. Aber was ist denn die Tragödie?
0: Also, die Tragik, ich sage mal, ist natürlich in der Vorgeschichte für ihn. Also, man steht als, als mutmaßlicher Vergewaltiger über Monate, ja, letztlich Jahre eigentlich ist das, bis das wirklich geklärt wird, oder? Also es ist, ist wahrscheinlich einer von der schwersten Vorwürfen, die man machen Mann erheben. Kann. Also das ist schon mal er hat nicht definitiv in sein Haus zurück. Es hat dann eigentlich, es gibt eine so Anordnung, dass er dann nicht mehr in der Nähe von der Frau, der Frau und Kind. Das ist im Moment tragisch Aber jetzt ist das Urteil da. Er ist entlastet. Sie wird verurteilt. Man kann so ganz die Stand sagen. Ja, Gerechtigkeit äh, Hat gesiegt. Hat gesiegt. Dann läuft er aus dem Gerichtssaal raus. Ich war dort der dabei, gewesen, mit ihm, mit seinem Anwalt und auch die anderen. Daraus haben Angehörige von ihr gewartet. hat man noch ein bisschen geredet vor dem Gerichtssaal, unmittelbar vor dem Eingang. Dann kommt aus der Angehörigen-Seite, dass der Gruppe, kommt ein junger Mann auf uns zu, beziehungsweise auf den 56 jährige Und das ist der Sohn von ihr aus der ersten Ehe. Ein Marokkaner, der aber auch, äh, lange in der Schweiz gelebt hat, zusammen mit ihm, und die haben es eigentlich gut gehabt, der kommt auf ihn zu. Und der Erich Bürger steckt ihm die Hand entgegen, weil er davon ausgeht, okay, jetzt, wir finden uns jetzt, jetzt machen wir es fest aus dieser Situation. In dem Moment fährt der äh, junge Mann äh, sein, seine Fuß aus und knallt ihm voll mitten ins Gesicht so sodass er zusammenbricht, mehrfach brochene Nase, also es ist dann Blut überströmt vor dem Gerichtseingang gelegen. Wie kann man das erklären? Offenbar hat der Sohn von dieser Frau das Gefühl gehabt, er müsse da aus seiner Sicht die Gerechtigkeit halten lassen. Und die, also das ist meine Erklärung, die, dass er da seine Mutter in Schmutz gezogen hat mit dieser Anklage, also mit dieser Beschuldigung, dass er das, dass das erfunden hat mit der Vergewaltigung, dass er da irgendetwas korrigieren oder so. Er ist dann geflohen, vor dem, nachdem er ihn abgeschlagen hat, hat sich dann aber später am Abend der Polizei gestellt. Der, der, der Mann ist mit, mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden. Mittlerweile geht es besser, aber er hat Angst. Also es geht wieder, er hat Angst vor irgendwelchen Racheaktionen aus dem Umfeld von der Mutter oder ihrem Sohn. Es geht auch wahrscheinlich schlecht weiter für den Sohn, weil der ist offenbar sonst schon auffällig. Und jetzt kriegt weg, er auch eine Anklage? Gegen ihn läuft jetzt auch ein Verfahren, weil Körperverletzung. Und er ist jetzt schon eben in einer schwierigen Situation. Es gibt so eine Integrationsvereinbarung für ihn, weil er sonst schon Probleme verursacht hat. Und er lebt in so einer betreuten Wohngruppe. Und er ist Marokkaner. Also stellt sich natürlich auch immer die Frage, vom Aufenthaltsstatus, aber dann kann ich in der Schweiz bleiben. Also es kommt eigentlich für alle Beteiligten dann jetzt äh, eine Geschichte, die man eigentlich einfach gütlicher können lösen so von gesehen, endet für alle eigentlich also in, in einer Tragödie. Also du
1: hast jetzt gesagt, Tragödie, aber sind wir schon am Ende?
0: Nein, die Geschichte geht auf eine ganz andere Ebene noch weiter. Und zwar sind die ja geschieden und dann hat es eine Scheidungsvereinbarung das Paar, und er zahlt Alimenten und so weiter. Und bei so einer Scheidung haben wir keine Güte eigentlich, muss man offenlegen, was es alles für, für Wert gibt, für Liegenschaften, weiss ich was. Und sie hat immer schon, schon früher, ich hatte ja hat noch so ein Platzerland in Marokko, irgendwie so ein bisschen sandig, unbedeutend, und dann ist mal auf Google Maps schauen, was das eigentlich genau mhm. ist, und hat festgestellt, dort steht ein prächtiges, mehrstöckiges Wohnhaus.
1: Ja, hat er das mitfinanziert, oder?
0: Das hat sich dann so herausgestellt. Das ist also offenbar mit dem Geld, was sie nach Marokko gebracht hat, ist das gebaut worden. Sie haben dann einen Anwalt in Marokko eingeschaltet, der hat Abklärungen gemacht mit der Behörde und die haben bestätigt, das ist ihres Haus dort. das gehört ihr. Und das hat sie nicht offen gelegt in dem Scheidungsverfahren. Und das muss man, oder? Und weil das hat dann einen Einfluss auf wie viel Geld überkommt bekommt oder was muss zahlen muss. Also die ganze Scheidung wird auch nochmal aufgerollt. Und jetzt geht es halt dort auch noch um Geld.
1: Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion Erik Fackon und Mail Kohler. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 12 vom Juni 2022.